0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí. De segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT.
1: Na roda de conversa de hoje, a ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres, Eleonora Menicucci, conversa sobre o tema com a advogada especialista em violência doméstica, Denise Teixeira Novaes. Também conta Tal Godinho, ex-secretária de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das Mulheres, e Nádia Garcia, secretária nacional de Juventude do PT. A mediação é da advogada Maia Aguilera.
2: Olá! Companheiras, boa tarde. Meu nome é Maia Aguilheira estamos aqui mais um, mais um programa da TV Elas por Elas. Vou fazer a mediação da nossa conversa sobre é, violência contra a mulher e direitos humanos, gênero e direitos humanos, com base nas aulas da professora Eleonora Menicucci. É, e temos aqui então hoje no nosso debate. É, conversarmos sobre esse tema que é fundamental, né? que é sobre a vida das mulheres, que inclusive né, é, pauta a vida das mulheres. A advogada especialista na área criminal de violência doméstica contra a mulher, Denise Teixeira Novaes, é, temos também, que é além disso, advogada na ONG, na Associação Comunitária e Beneficente, Padre José Augusto Machado Moreira, do Centro de Defesa e de Convivência da Mulher, CDCM, Margarida Maria Alves, e na ONG, Unas, Heliópolis e Região, é, é do Centro de Defesa e de Convivência da Mulher, CDCM, Sônia Maria Batista, e integrante da Comissão da Mulher Advogada da OAB e do Grupo é, de Articulações de Delegatividade Estatal contra a População Negra. É também coordenadora de junta da coordenação de bolsas do IBC o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Estamos aqui também hoje com a Nádia Garcia, nossa secretária nacional de Juventude do PT, a Tatal Godinho, nossa referência é, na pauta do feminismo, secretária de políticas, do, foi secretária de políticas do Trabalho, Autonomia Econômica das Mulheres, da Secretaria de Política para as mulheres entre 2011 e 2015 e a nossa professora é, dessa, desse bloco, é, a socióloga e professora docente da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, é, Eleonora Menicucci, que foi a nossa Ministra de Políticas para as Mulheres também. É, nós convidamos vocês né, para assistirem as quatro aulas dadas pra, pela professora Eleonora, é, a primeira é sobre a história dos direitos humanos e a questão da mulher. A segunda, especificando ainda mais a violência contra a mulher. A terceira, sobre saúde integral da mulher, direitos sexuais e reprodutivos. E a carta-aula sobre autonomia econômica. Considerando esses temas, então, gostaria de perguntar algumas coisas para as nossas convidadas, que temos a honra de receber aqui hoje, é... Sobre, essas, sobre os temas dessas aulas, para a gente poder dialogar, né? É, e na primeira aula, a Eleonora trata das contradições, né? Que existiu na própria elaboração dos, dos direitos humanos e as mulheres, seja nas declarações dos direitos dos Estados Unidos e na França, no século 18 seja na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, né? É, nas quais a questão de igualdade entre homens e mulheres não é reconhecida ainda como um direito. Né? Então, a violação dos direitos humanos às mulheres vem também já dessa época é, e se traduz na prática, na verdade, é, em violências contra as mulheres. Né? Então, queria... É, nesse momento de surgimento do capitalismo, desse, do surgimento dessas declarações, já né, existia né, o... O um patriarcado forte, né, atuante na sociedade do patriarcado, vem até antes do capitalismo, né, embora ele se reconfigure. E, então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco é, sobre a divisão sexual do trabalho, é, o patriarcado e a violência contra a mulher né, que existe. Como, como que a gente relaciona é, a violência contra a mulher com a opressão de gênero que a gente sofre, com o dito patriarcado. Né? Por que, que as mulheres sofrem tanta violência no âmbito da sociedade capitalista, patriarcal, e a gente está sempre nessa movimentação de se proteger contra a violência, e nos protegermos né? contra a violência contra a mulher, que é uma coisa, então, que é estrutural na sociedade. Eu queria que vocês comentassem um pouco Sobre essa questão, né, de por que, que a mulher sofre tanta violência na sociedade, quais que são os métodos né, para é, sair dessa situação, como a gente tem lutado quanto a isso. Então, queria primeiro chamar a doutora Denise, se puder também já começar.
1: Olá, boa tarde a todas, a todos, Tudis. É, em resposta à sua pergunta, é. Maia, é... na verdade, a gente a está gente ainda com um processo de desconstrução muito grande, né? Porque as nossas mulheres, elas foram educadas para cuidar. Então, é... para a mulher ter um reconhecimento na profissão ou ela ter é, uma posição para conseguir trabalhar, para conseguir fazer, ela tem que administrar a vida doméstica. E muitas vezes o companheiro diz que ela tem que... Ele, aliás, ele diz não, ele fala, olha, isso gente, eu vou demonstrar um pouco na prática até, pelos atendimentos que a gente tem nos CDCMs. É, ela, ela é permitida a trabalhar se ela der conta dos deveres de casa. Então, não, a, a, a resposta é assim, você pode trabalhar sim, desde que você é, continue é, dando conta dos deveres que você tem em casa. E muitas vezes nos atendimentos eu meio que con é, converso com as mulheres e falo, é, quando a gente sai para trabalhar, é, a gente recebe pela aquela função, né? Existe um contrato de trabalho da qual a gente vai receber pela aquela função. E quando a gente vai é, exercer os deveres domésticos, a gente não recebe nada, porque não tem nenhum contrato. Então, quando o companheiro fala, olha, você tem o um dever de olhar o seu filho e não o nosso filho, que deveria ser a resposta, assim, né? É, nós temos que olhar o nosso filho, nós temos que dar educação, nós temos que levar à escola. Não, ele fala, você tem o um dever de olhar o seu filho, você tem o um dever de fazer comida. Quando eu chegar, a comida tem que estar pronta, só que ela também trabalha. Então, é, é, e muitas vezes é muito difícil fazer essa desconstrução com as mulheres, porque elas acreditam que têm um dever mesmo de fazer isso. E aí, quando eu falo com elas, onde está escrito isso, né? Onde vocês viram que está escrito que você tem esse dever doméstico de olhar o filho, levar o filho na escola, de fazer a comida, de lavar a roupa, de dar conta de tudo isso, além do seu trabalho. Porque o seu trabalho, você é remunerada, tem uma função e recebe por isso. E o trabalho do lar, você não recebe. Então, por que você tem esse dever? Né? Por que não dividir essas tarefas? Por que não fazer junto? Porque se vocês, é, quando escolheram estar com a companheira, vocês pensaram em ter uma relação, um compartilhar essa relação, e não cada um fazer uma parte. Eu, eu acho que a gente... É, é difícil fazer tá, essa, essa desconstrução com as mulheres, porque elas não compreendem, e muitas dizem assim para mim, nossa, eu casei... E eu tenho que fazer sexo com ele, eu tenho, eu, é... Aí eu pergunto pra ela, onde que tá escrito isso, quando você casou lá no contrato do casamento, a certidão de casamento, tá escrito em algum lugar que você tem que fazer sexo com o um companheiro, que você é obrigada a fazer isso, tá escrito, aonde vocês viram escrito isso? Não, mas ele fala isso pra mim, ele fala que eu tenho dever como mulher casada, de me deitar com ele, todos os dias mesmo, contra a minha vontade. Então, é, essa luta que a gente tem entre desigualdade, em poder fazer, exercer sua profissão, é, também é, cuidar das coisas domésticas, e assim, a gente, é, eu sempre desconstruo com as mulheres que a gente tem que dividir, porque a gente pediu para ter alguém na nossa companhia, na nossa companhia né, estar com alguém, mas para somar, não para ter o dever de ter, fazer determinadas coisas. E sim para somar, para dividir, para né, fazer junto, muitas coisas. Porque os filhos foram tidos juntos. E não, ó, eu te dei esse filho aí, você cuida. Então, é, é, a gente tem uma dificuldade grande de. De das mulheres compreenderem que isso não é falar assim, ah, mas isso, isso que você está falando é coisa de feminista, né? Às vezes elas falam que os companheiros falam isso para ela. E não, eu, eu sempre falo para elas: me mostrem quando vocês falam que tem esse dever quem disse isso para vocês, quem falou isso pra você? Aonde está escrito, onde está escrito isso? E aí elas não sabem que elas falam, ah, é, o, é, o meu marido que me fala. Então, é, por conta dessa, desse estado de, de, da mulher ter que cuidar, né, de ter essa educação de cuidar da casa, das coisas, então fica aquilo enraizado, entendeu? Que as mulheres têm o dever de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de, e não receber nada por isso. E não que eu ache que, que, que as mulheres não tenham que, que fazer as coisas, mas juntos, né, eu acho que juntos, com o companheiro, né, Acho que foi um ah, pouquinho que eu quis pensar aqui com vocês.
2: Não, é, é toda razão, né? Que a política de cuidados não é responsabilidade exclusiva das mulheres, ou não deveria ser, né? Mas tem muita coisa que a sociedade coloca. Mas eu queria ouvir um pouco também, para dialogar com a fala da doutora Denise, a Tatal Godinho.
3: Então, Maia, essa pergunta que você apresenta para a gente é um desafio, né? porque ela é uma pergunta para a gente tentar entender um pouco o que, que é essa dinâmica da violência contra as mulheres e como isso se combina ou está intrincado na dominação capitalista, na forma como a nossa sociedade se organiza. E eu acho que uma das questões aí que a doutora Denise abordou, parte exatamente dessa ideia de que a violência é um mecanismo, é um instrumento de opressão e controle. Na nossa sociedade, em sociedades anteriores, mas na nossa sociedade ela se organizou por vários mecanismos e foi, no caso da violência contra as mulheres, uma luta importante nossa é desnaturalizar essa violência. Todas nós nos lembramos ainda o quanto uma parte da nossa sociedade é, aceita a violência entre mulheres e homens e na relação pessoal como quase uma parte natural, vamos chamar assim, naturalizada dessa relação. Né, a ponto de, uns, alguns tempos atrás, a gente inclusive é, não ter uma legislação muito explícita de que a violência não podia ser exercida dos homens sobre as mulheres. Então, hoje a gente continua tendo um quadro de violência muito forte, ele se organiza não apenas nessa relação de, de dominação, de controle, é um instrumento de poder, é um poder é, que, é, que é exercido, no caso do, das relações patriarcais dos homens sobre as mulheres, com, às vezes com argumentos e, e questões que parecem naturais, né? como a mulher tem obrigação de fazer certas coisas e não é obrigação na verdade é uma imposição social e uma forma como a sociedade organiza o que você mesmo é, denominou de divisão sexual do trabalho e que também faz uma divisão sexual uma organização também das formas de poder então pra gente é, Desnaturalizar isso foi muito importante a luta do movimento de mulheres, o processo de autoorganização das mulheres, de expor a violência, de denunciar a violência, de mostrar que a violência não tem nada de. não pode ser naturalizada nas relações entre as pessoas, da mesma forma que não pode ser naturalizada na relação pessoal entre mulheres e homens na relação do empregador com os empregados, com as empregadas, com os trabalhadores, na relação social que, a nossa, é, que, que é exercida às vezes de uma forma completamente errada pelos instrumentos de policiais e os instrumentos jurídicos, em parte também porque a nossa sociedade, no caso do Brasil, é uma sociedade que incorporou a violência também associada à discriminação de gênero, mas também à discriminação racial. Então, ela é muito naturalizada também nas relações raciais no Brasil. E quando a gente pensa em como reagir em relação a isso, eu levantaria alguns aspectos importantes. Né? Como a nossa conversa aqui é um, um pinga-fogo rápido, um aspecto importante é, claro, desnaturalizar a violência, trazer, trazer essa violência para visibilidade, as pessoas perceberem que existe violência contra as mulheres e, a partir daí, se indignarem com essa violência, alterarem esse padrão de violência. Um segundo elemento são é, mecanismos do legislativo, né, como a criação de leis específicas que vão tornar essa violência inaceitável no cotidiano e, portanto, passível de punição pela sociedade como um todo. Mas isso também só é, é parte de uma mudança social se a gente tiver mudança nas relações pessoais entre mulheres e homens e nas relações coletivas na sociedade. Por isso essas mudanças estão muito vinculadas a um processo de auto-organização social, de auto-organização das mulheres, de construção do que a gente chama dessa autonomia pessoal das mulheres, de maneira que as mulheres não aceitem e a sociedade como um todo não aceite que a violência seja uma, uma medida ou uma, é um instrumento para mediar relações sociais e mediar a relação entre mulheres e homens em qualquer âmbito, né? no âmbito da vida pessoal, da vida familiar, nas relações afetivas, mas também nas relações de trabalho, também nas relações do, dos serviços públicos, do atendimento. Claro que essa desigualdade, ela responde a interesses econômicos e materiais. Não é para a gente minimizar a violência Para dizer que ela só existe por causa da economia É óbvio que não é né? Nós temos relações de poder patriarcal Entre mulheres e homens Nós temos relação que faz, inclusive, com que os homens Se desresponsabilizem desse cuidado cotidiano Tão pesado, né? do trabalho cotidiano, da vida cotidiana, mas também ela responde a uma, vamos dizer, a, a, uma, a um instrumento que permite que a sociedade mantenha relações de dominação e opressão nos âmbitos econômicos e no, no âmbito cultural, em outras relações. Então, esse patriarcado e o capitalismo estão tão intricados que a gente tem que, uma tarefa muito importante né, é de tirar, desvendar como isso funciona e para isso a organização das mulheres é um instrumento fundamental.
2: Obrigada, Total. Sempre aprendo muito ouvindo todas vocês, todas vocês. Eu queria ouvir um pouco a Nádia também sobre esse assunto.
0: Maia, quero primeiro saudar quem está nos acompanhando de casa, quem acompanhou esse curso, que a nossa excelentíssima Eleonora nos entregou com tanta qualidade. Falar também e como bem disse a Tatal, né, é importante registrar que o capitalismo é, na verdade, uma das piores faces do que é o machismo, do que é o patriarcado, do que é o racismo e a LGBTfobia, que ele é apenas um instrumento e consequência de todas essas opressões que já existiam muito antes do que a gente compreende ser o capitalismo como ele se apresenta hoje em dia. O patriarcado já usufruía da violência para segurar as mulheres, para causar medo às mulheres, e principalmente para dominar todas nós antes de entender que o dinheiro e o capital também seriam possíveis nesse processo de oprimir as mulheres, de oprimir os negros e negras, as LGBTs e assim por diante. Então, a relação capitalismo patriarcado, ela nada mais é do que os, os braços, né, e a mente do, do patriarcado encontrando mais uma maneira de se fazer permanecer enquanto dominante numa sociedade que é composta majoritariamente por mulheres. Quando nós pautamos o socialismo, quando nós pautamos o comunismo, quando a gente discute uma sociedade mais igual e justa, automaticamente nós também estamos discutindo uma liberdade maior para as mulheres. Automaticamente nós estamos falando de uma liberdade econômica, que leva mulheres a ter uma liberdade familiar, que leva as mulheres a poder sair de um relacionamento abusivo, que leva mulheres a poder encontrar um caminho que seja o do trabalho para que elas consigam sair de casa, para que elas consigam comprar suas coisas. A nossa querida advogada bem disse sobre a relação da opressão é, financeira que várias mulheres sofrem, tanto dentro do casamento quanto nas suas famílias, né? não vai trabalhar, porque a mulher minha não trabalha, se essa mulher trabalhar, ela vai conseguir ter o seu próprio dinheiro e com isso ela vai conseguir talvez se livrar dos, das armas, né, e da, do sistema opressor que ela vive dentro da casa dela. Então, nós temos que ter a certeza de quando nós começamos a falar sobre o capitalismo, ele foi criado também como um instrumento opressor das mulheres e das sociedades e povos que já eram oprimidos em outros sistemas que competem apenas aos homens governarem, apenas aos homens liderarem, né? Nós temos aí os grandes nomes do capitalismo no mundo, não são eles mulheres, eles que são, inclusive, e devem muito das suas lideranças e dos seus nomes às mulheres que trabalham para eles. Temos dentro da indústria né, dos computadores, dos celulares, muitas mulheres cientistas que estiveram por trás de toda a evolução que nós tivemos, mas quando a gente abre a lista dos homens mais ricos dessa área, das pessoas mais ricas, a maioria são homens, porque eles continuam liderando esse mercado, porque nós não conseguimos entrar nos mercados de trabalho de uma forma que seja plena, a ponto de a gente conseguir se destacar nesse meio. Muito porque os homens não nos deixam ocupar esses espaços, muito porque a própria sociedade já é treinada né, para não nos deixar crescer nesses âmbitos, e muito, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil está se tornando cada vez mais, porque as mulheres ficam sozinhas para conseguir trabalhar, cuidar de suas famílias, e com isso não sobra tempo para a gente ser os grandes líderes né, desses impérios que são as grandes empresas capitalistas, porque ao mesmo tempo né, que esses homens estão sendo grandes lideranças e não estão nem olhando para as famílias que eles têm dentro de casa, as mulheres não têm essa mesma liberdade e privilégio, né? Então é importante que a gente entenda que o capitalismo é diretamente ligado ao patriarcado, porque ele também é mais um instrumento de opressão das mulheres, principalmente no que tange a área do trabalho e a área financeira, que pode sim, e liberou, liberou, libertou várias mulheres dos sistemas opressores durante os governos do PT, deu emancipação para muitas mulheres brasileiras e que hoje a gente vê, voltando ao fato dessas mulheres não poderem sair de casa, essa justiça que deveria nos proteger, não nos protegendo, e esperamos, inclusive, poder voltar a sorrir e sonhar com a liberdade das mulheres a partir de 2023, com a eleição do nosso companheiro Lula.
2: Obrigada, Nádia. É por isso que, desde a fundação do PT, as mulheres sempre disseram que não há socialismo sem feminismo. Sem né? feminismo. Não tem um projeto de transformação da sociedade em que as mulheres não estejam no centro do debate, no centro da conversa, até porque são as mulheres que sustentam a vida, não é isso que a gente vinha falando aqui é, então eu queria ouvir por fim a nossa professora Eleonora também sobre esse debate sobre essa questão que vocês já falaram também, mas também ouvi-la
4: é um... Oi, estou aqui é, um abraço a todas e eu quero... Dizer que todas as falas me contemplam, né? E... e bom, eu quero pontuar duas questões, né? A primeira, dizer que quando nós colocamos que a questão das mulheres é toda a questão da opressão, da violência, da violência em todas as esferas, né? Que nós mulheres sofremos, ela é colada, como a Tatal pousou, ela é colada ao patriarcado, é, é decorrência do patriarcado. Então, o patriarcado não é uma coisa nova. O patriarcado é tão antigo, porque ele sustenta o capitalismo. Porque o trabalho, a maioria do trabalho das mulheres, sobretudo o do trabalho doméstico, é um trabalho não pago. E, evidentemente, que nós não podemos pensar nessas duas relações sem introduzirmos a escravidão. Então, tem três grandes ângulos, é, focos de dominação e opressão sobre as mulheres e, principalmente, sobre as mulheres negras. Capitalismo, patriarcado e escravidão. E isso são direitos, mas não podem nunca estar debaixo do guarda-chuva dos direitos humanos. São direitos das mulheres, direitos humanos das mulheres, direitos humanos da população negra. E nesse caminhar, o segundo ponto que eu quero é, focar nessa questão é que o patriarcado ele só foi é, radicalmente contestado com a organização das mulheres e principalmente com o movimento feminista internacionalmente que movimento esse que é composto pelos sujeitos políticos mulheres. E esses sujeitos políticos mulheres disseram fortemente nosso corpo nos pertence, quem ama não mata, e para trabalho igual, salário igual. E o silêncio é cúmplice da violência. E para terminar, é eu quero focar numa questão. É, a violência, as violências contra as mulheres são tão cruéis pelo fato de sermos mulheres e pelo fato de, enquanto movimento, nós rompemos com o padrão estabelecido do capitalismo, do patriarcado e da escravidão. Deixo para completar nos temas próximos a seguir.
2: Muito obrigada, Leonora. Queria conversar um pouquinho com vocês também. É, a gente viu né, que a violência contra a mulher está então presente no espaço privado, presente no espaço público também, infelizmente. né? Então, em vários âmbitos diferentes, inclusive na política, né? em vários âmbitos diferentes da nossa vida, a gente vive essas violências. É, então, o combate a essas violências também, ele é, né? tem que ser é, considerar esses diferentes é, espaços em que a gente vive essas violências por sermos mulheres. né? É, inclusive, nos nossos governos, como bem disse, a Nádia, é, nós tivemos avanços né, importantíssimos, graças ao movimento de mulheres, como também trouxe a Total, né, é, com relação à violência contra a mulher. Exemplos que acho que é importante citar são a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, mas tem toda uma política que, né, que de, de combate à violência à mulher e, é, inclusive, considerando que as mulheres vivem essas violências não só no espaço doméstico, mas também nos espaços públicos e nos equipamentos públicos. né? É, então, eu gostaria de perguntar para vocês né, um pouco sobre a questão da, da violência que a mulher vive na saúde é, e da necessidade de aprofundamento de uma política nacional de saúde integral da mulher como uma forma, inclusive, de combater... É essa violência institucional, nesse caso, que vivem as mulheres. É, então, gostaria de ouvi-las sobre isso, é, começar, então, pela Eleonora, essa vez fazer uma ordem diferente, <risos> para a gente né, ser mais dinâmicas, mas, então, ouvi-la sobre essa questão da saúde integral da mulher e do combate à violência
1: da saúde
4: tá certo. Ela passou para mim porque eu sou ligada à área da saúde coletiva e à área da saúde integral da mulher, direitos sexuais e reprodutivos. Isso é fundamental falar. É, quando nós criamos esse conceito de saúde, nós mulheres feministas, de saúde integral, nós criamos como contraponto a concepção materno-infantilista que é, existia, que é a saúde da mulher era só o parto perpério e gravidez. Gravidez, parto, perpério. Isso que é materno infantilista. E nós dissemos que não. A saúde da mulher é integral. É a adolescência, é a infância, é a adolescência, é a morte, são as mortes maternas, é o climatério, é a menopausa, é a interrupção da gravidez nos casos que a mulher assim o desejar, é, é, são, são várias questões, várias. Questão da sexualidade, é por isso que nós acoplamos nesse conceito, quando eu falo nós é o um movimento de mulheres e um o movimento feminino, saúde integral da mulher e saúde é, e direitos sexuais e reprodutivos. É não fatiar a mulher. E ao não fatiar a mulher, nós também denunciamos violências que as mulheres sofrem no sistema, não só o único da saúde, o nosso uso, mas nas clínicas privadas, clínicas particulares. O exemplo claro disso é a violência obstétrica. Quantas vezes as mulheres são obrigadas a parir sem a anestesia? E a questão da integralidade na saúde da mulher, ela está explicitada nesse paradigma, meu corpo, nosso corpo nos pertence. E saúde sexual, direitos sexuais, é o direito de todas as mulheres, de todas as orientações sexuais, a serem tratadas como sujeito de direito em qualquer esfera do sistema saúde. E direitos reprodutivos, é o direito à contracepção, é o direito ao planejamento familiar, e é o direito à interrupção da gravidez, é, quando... Nos casos no Brasil, previsto em lei, né? estupro, risco de vida da mãe e anem é Mas nós precisamos ampliar esses requisitos é, desse, da, dos direitos reprodutivos. Eu estou bem objetiva Dilma. <risos> <risos>
2: Ah, ótimo. Se eu puder então agora ouvir a Denise, a doutora Denise, sobre, o, sobre a questão da saúde integral da mulher também e a violência que as mulheres vivem no âmbito da saúde. É, e...
1: Bom, é, na verdade, é, a violência estétrica, né? É uma das que. Inclusive eu tenho até um exemplo prático para vocês. E eu gosto muito de de dar parte prática é, recentemente eu estive né no hospital com a minha mãe por um outro motivo né e eu presenciei duas mulheres grávidas né que estavam ali provavelmente já para terem os filhos ou aguardando ali e eu percebi que elas não elas não não é, elas foram atendidas mas elas não queriam ficar e para o quarto, né, ali para esperar as contrações, alguma coisa assim. E aí, é, no hospital público, né, inclusive, uma delas ficava, né, circulando para lá e para cá dentro do hospital, a outra também, e eu achei super estranho, assim, eu, é, bom, eu não tenho filhos, então, eu não sei se é comum ver as mulheres para lá e para cá dentro do hospital, mas assim, pra lá e pra cá, não aguardando alguma, assim, aguardando um atendimento, alguma coisa ali, né, é angustiada, sentindo contrações, né, e, e meio estranho. E aí, uma delas, né, inclusive, naquele dia, foi um dia meio caótico dentro do hospital, e acabou chegando policiais, por conta de não atendimento, essas coisas, e uma, uma tinha uma, uma policial feminina também. E aí, ela perguntou se a mulher... Tinha sido atendida. Ela falou assim, eu fui atendida. Aí, por que a senhora não quer ir para o quarto, alguma coisa assim? Não, porque eu prefiro aguardar de fato eu ter a dor já para ter o meu filho do que ficar lá no quarto. Aí ela, mas, mas por que, Tal? Tá? Porque é, eu vou passar por situações constrangedoras é, de... De que se eu reclamar que eu tô com dor, alguma coisa assim, eu vou ser é, ofendida, tipo, vou usar até um termo bem horrível, que eu já ouvi muito, e as mulheres dizem, é, olha, na hora de fazer, tava bom, né? E agora, na hora de ter, você tá com frescura dizendo que tá com dor. Então, ela, essa específica, falou pra é, mim, é? eu vi comentando e falou, não, eu quero ir direto para é, direto, direto a sala de cirurgia na hora que eu tiver mesmo filho, na hora que eu tiver aqui, eu não quero ficar lá esperando, porque vão gritar comigo, vão, vão é, é, ficar falando coisas para mim da qual eu não vou me sentir confortável ali e tal. Então, eu, eu acredito ali, eu vi que um, um claro exemplo de violência obstétrica, né? de, de ver duas mulheres circulando dentro do hospital. Então, é. E assim, quando não, quando a gente, né, conversa com as mulheres, fala sobre essa temática também, todas falam. Não, me deixaram lá sentindo dor 12 horas, alguma coisa assim nesse sentido. E não me deram anestesia. Ah, e detalhe: quando é a mulher negra, então, mulher negra é forte, mulher negra aguenta. Aí então esquece, não vai ter mesmo anestesia e vão forçar até o último dela ter um parto normal. Então, eu, eu acho que quando é, a Léo fala de saúde integral e também é no sentido de, não só em relação à violência obstétrica, né, o corpo da mulher, mas também outras situações, o, 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 né, os casos de aborto, da qual ela não deseja, porque não há permissão para isso, a lei não, não, não permite, a não ser nos casos específicos, né, e outras situações porque a, a mulher, ela quando está na situação também da violência doméstica, vem isso no atendimento também, que quando ela for, foi ter os filhos, alguma coisa, que ela passou por esse tipo de situação. E ela nem sequer sabe que ela passou por violência obstétrica. Ela não tem noção disso. E aí olha, descobre depois, mas aí já aconteceu um monte de coisa que não daria para ter feito nada, né? mas muitas não sabem e desconhecem isso.
2: E acho que esse é um ponto, inclusive, fundamental que a Tatá até trouxe já da necessidade de da gente saber identificar as violências, né? Que disse que a Tatá trouxe, porque ela falou da necessidade de desnaturalizar esse papel, né? Que que nos é colocado. De opressão, de subalternidade, de ali tal, desnaturalizar isso, inclusive para poder identificar as violências, né? Que às vezes é tão. A pessoa acha que aquilo é normal, a mulher acha que aquilo ela precisa daquilo e não, não é bem assim. E falando nela, na total, gostaria de ouvi-la também sobre esse <risos> tema da saúde integral, é, da violência na saúde, mas também da saúde integral da mulher, né? Que isso daí é. Claro, tem. Tem formas de, tem propostas, soluções para também sairmos desse, desse problema tão profundo. Uhum.
3: Então, essa questão da, da, da violência na, na saúde, ela também, no âmbito da saúde, ela também se expressa de uma maneira muito forte, porque é, é sobre o corpo da mulher que muitas vezes é exercido esse controle, esse domínio. Né? Existe na sociedade, exatamente por causa dessa dominação patriarcal, uma ideia de que o corpo das mulheres ele pode ser um corpo desrespeitado. Ele pode ser um corpo que, ele é, de certa forma, ele está a serviço não da mulher como um sujeito. Isso é muito comum quando a gente percebe o quanto, é, por um lado, a, tanto a Eleonora mencionou isso, como a doutora Denise mencionou, como às vezes a ideia que o corpo das mulheres é apenas o responsável pela gravidez. Então, se você é. Pensa na saúde das mulheres, o único ponto é a saúde reprodutiva. Então, é claro que a saúde reprodutiva é fundamental, mas a saúde das mulheres é muito mais do que isso. E o corpo das mulheres é muito mais do que a reprodução. Por isso é que nós pensamos em saúde integral das mulheres. E queremos também que essas mulheres tenham o direito de optar tanto do ponto de vista de ter uma vida saudável em relação à sexualidade, a sua expressão na, nas formas de expressão da sua vida e do seu corpo, mas também da própria decisão da maternidade. Então eu vou apontar duas coisas que eu acho que são muito importantes. Uma coisa que o SUS, quando ele está com uma boa gestão, ele já investe muito, que é uma qualificação dos profissionais, um tratamento humanizado, uma humanização do atendimento que precisa ser uma diretriz importante e isso precisa ter formação dos profissionais para que eles entendam como fazer um tratamento humanizado e um atendimento humanizado em relação às mulheres, em relação às mulheres negras, às mulheres com deficiência, mas em relação à população como um todo, mas o nosso tema aqui é esse. E o segundo, uma mudança na legislação. Se nós não tivermos uma legislação que, de fato, permita que as mulheres possam decidir sobre a vida sexual e reprodutiva e, portanto, aumentar o direito das mulheres de decidirem pela interrupção de uma gravidez não desejada, nós continuamos... Com essas amarras de falta de autonomia na saúde e que são uma expressão de que a violência também é parte desse controle.
2: Realmente. É... Precisa de muita luta das mulheres, muita política pública, muita organização popular, muita organização feminista e social para a gente vencer obstáculos como esse, né, que a gente está vendo aqui. Mas para é isso que nós estamos aqui. Né? Nádia, se também puder falar um pouco desse tema.
0: É, posso, posso sim, Maia. Acho que tudo que as meninas trouxeram, né? fala muito sobre as violências que a gente sofre dentro da saúde, mas é importante pontuar que não não é só isso, né? Nós enquanto população LGBT, mulheres LGBTs sofremos uma violência na saúde pública brasileira e também na privada, mas sofremos uma violência para além da LGBTfobia, né? As mulheres trans não gostam de ir aos médicos, não gostam de ir ao hospital porque não tem seu gênero respeitado. As travestis não gostam de ir ao hospital público porque não tem seu gênero respeitado. Nós temos as mulheres lésbicas e bissexuais que, ao ir, cuidar da sua saúde íntima normalmente enfrentam dificuldades porque a ginecologia brasileira não está preparada para tratar sobre relações que não sejam heteronormativas, né? Você chega num médico ginecologista, ele quer saber como é que você está fazendo, obtendo é, as suas relações sexuais. A primeira pergunta é se você corre é risco de estar grávida, se você usa camisinha, qual foi a última vez que você teve um sexo com um homem. E as mulheres lésbicas e bissexuais se sentem extremamente ofendidas e com toda a razão nesse momento de não só ter que ir lá para buscar ter a sua saúde preservada e sim ser, naquele momento, mais uma vítima desse sistema patriarcal que também está dentro das unidades de saúde, também está dentro do Sistema Único de Saúde do SUS no nosso país todo. A doutora Denise falou muito bem sobre a violência obstétrica que as mulheres negras sofrem nesse país, a falsa ideia de que as mulheres negras têm mais força e por isso elas conseguem ter partos e fazer procedimentos é, de obstetricia sem precisar de anestesia, isso é mais uma, um rastro do que foi a escravidão no Brasil, onde as mulheres negras eram obrigadas a parir seus filhos sem nenhuma ajuda e aguentando sozinhas as dores que aquele parto lhe ofereciam, justamente porque no momento da escravidão, aqueles filhos, na maioria das vezes, eram filhos de estupros e eles já nasciam natimortos, justamente porque essas mulheres não tinham a ajuda necessária naquele momento para ter suas crianças, para ter seus filhos. Isso continua acontecendo hoje no Brasil. O maior número de natimortos é de natimortos negros, de natimortos que são pretos, crianças pretas que nascem mortas ou que morrem pouco tempo depois de nascerem, graças às violências obstétricas que as suas mães sofrem no momento do parto. Não só a humilhação, como a doutora Denise Relatou muito bem mais cortes, mais estupros. As mulheres sofrem, inclusive, com instrumentos deixados dentro delas, cesarianas, que elas não queriam fazer. E, lógico, a pressão psicológica que acontece naquele momento sobre os corpos negros das mulheres que ali estão. E, para encerrar, não dava para não falar sobre a violência que nós sofremos dentro da saúde no que tange a nossa saúde mental enquanto mulheres. Nós, que somos os maiores vítimas da depressão nesse país, e ao chegar no hospital público e nos privados também, quando a mulher chega, normalmente ela está histérica, normalmente é algum problema que ela deve estar tá tendo com o marido, eles logo vão tendo várias sugestões para falar que você não precisa fazer aquele tratamento de saúde psiquiátrica e psicológica, que um remedinho ajuda, um chá ajuda. Muitas vezes, né muitas mulheres são vítimas da humilhação, falando que isso é falta de sexo, falta de um marido ou um homem que coloca aquela mulher no lugar, então, para falar sobre as violências que as mulheres sofrem no sistema de saúde brasileiro. Não podia ficar aqui uma tarde toda, que a gente não pautaria todas elas, com certeza. Mas é importante também que a gente tenha elas no nosso radar, para entender que nós não conseguiremos ser livres também, se nossas cabeças não estiverem, estiverem livres, para que a gente possa fazer luta e fazer aquilo que nós precisamos para estar vivas, né? nós, enquanto movimento negro, costumamos sempre dizer que nos querem mortas ou loucas. Isso faz parte, sim, da opressão capitalista, da opressão, opressão patriarcal, racista e fóbica que o Brasil impõe às suas mulheres a todo tempo, principalmente as mulheres negras e as mulheres LGBTs.
3: É
2: muito duro, né, Nádia? A gente podia realmente passar aqui... Ó, ó. Enumerar a violência contra a mulher a gente não tem não tem fim assim Mas justamente por isso que a gente se organiza E se fortalece né, Nos movimentos sociais Que a gente está, no movimento feminista No movimento de mulheres Entre nós, para a gente conseguir enfrentar Essa situação, né porque O objetivo é erradicar a violência contra a mulher mas você vê que a tarefa é tão grande que a gente podia ficar aqui a tarde inteira e mais tempo até, nomeando todos os. e enumerando cada violência que, que a gente sofre, né? É, mas eu queria também tratar da questão, uma questão que eu perguntar para vocês: que na aula 4, a Eleonora colocou uma questão fundamental sobre a necessidade de políticas de sustentabilidade da vida. Que devem estar é, associadas às políticas garantidas em lei que, que garantam que os cuidados com as pessoas e o trabalho doméstico sejam responsabilidade de todos os membros da família e também do Estado, que é que a gente já tratou um pouco né, na primeira questão da, da sobrecarga de trabalho, da dupla jornada de trabalho da mulher tripla, quadro, química, mas que envolve também o trabalho não remunerado, que nem sequer é reconhecido como trabalho muitas vezes, né, que é o trabalho de cuidados, trabalho doméstico e de cuidados, é, ou quando é reconhecido também não é valorizado como deveria. É, e, além disso, a Léo falou também na aula sobre a necessidade da continuidade, da luta histórica né, pelo salário igual trabalho igual, que ela também já mencionou hoje no nosso debate, e que também foi tratado na aula da Marilane Teixeira sobre trabalho e desemprego. E eu gostaria de saber de vocês, né, que vocês comentassem quais são as políticas de, com relação à autonomia econômica, é, específicas com relação a isso, mas também do campo de assistência da educação e geração de trabalho e renda, né, de, enfim, ampliando, pensando que é uma política é, que envolve várias áreas né, para realmente ter essa autonomia econômica. Mas gostaria de ouvir a Tatal Godinho, Primeiro sobre esse assunto, que acho que ela vai saber explicar muito melhor né, do que eu estou dizendo aqui.
3: Então, uma das coisas muito importantes para que as mulheres possam ter autonomia pessoal, ter condições de desenvolver seus projetos de vida, poder atuar na vida pública né, em todos os espaços, de uma maneira com igualdade é que o, o trabalho cotidiano da vida, esse trabalho de sustentabilidade da vida não seja visto na sociedade como uma tarefa é, prioritária das mulheres, é, o, é a tarefa do cuidado cotidiano com as crianças, com a educação das crianças, com o cuidado com os idosos, os enfermos, o dia a dia da alimentação, do cuidado com as pessoas, todas nós precisamos de apoio de cuidado cotidiano. E a sociedade atribui isso a uma, a, como sendo uma tarefa feminina. E na medida em que isso é uma tarefa das mulheres, dessa forma tratada na sociedade, isso faz com que a gente tenha uma dificuldade muito maior de inserção no mundo público, de poder trabalhar, poder desenvolver trabalhos e carreiras, ou poder ter acesso à cultura, ter acesso à educação, participar da política. Então, na medida em que nós precisamos construir essa autonomia, é preciso ter uma mudança, não só desse padrão de desenvolvimento na sociedade, que é um padrão que se apoia, de certa forma, ele diz que se apoia nas famílias, mas se apoia nas mulheres dentro da família, no trabalho não pago das mulheres. Por isso, nós precisamos investir muito em políticas coletivas, em política de creche educação infantil, de educação em horário integral, redução da jornada de trabalho, porque para garantir também a sustentabilidade da vida, nós precisamos de muitas coisas além daquela jornada de trabalho no local de trabalho. Né? Para essa sustentabilidade é possível reduzir a jornada, é possível pensar em políticas também de sustentação econômica, como você mencionou, Maia, é, a sociedade tem que dividir a riqueza. Tem que dividir a riqueza, as pessoas precisam de uma renda cotidiana mínima e essa desigualdade econômica, ela se impõe de uma maneira muito forte sobre a população negra, sobre as mulheres, né? porque ela se cruza com a desigualdade de classe de uma maneira muito brutal e com a desigualdade de raça. Então, se nós não tivermos renda, legislação e políticas sociais, nós dificilmente teremos condição de superar isso. E como você mencionou inicialmente, eu acho que é muito importante também que nisso a gente tenha um foco muito grande na atuação sindical. A presença das mulheres no mundo sindical, lutando para que os sindicatos também sejam porta-voz e instrumento dessa mudança social global. Porque é muito importante que nós que já estamos no movimento de mulheres, né, a gente também tenha essa luta como um eixo do movimento de quem se organiza em torno da igualdade no trabalho. E eu termino dizendo, para nós essa luta agora ela é muito forte, porque nos últimos cinco anos desde 2015, o que a gente viu no Brasil foi destruição dos direitos do trabalho, foi redução de direito previdenciário, destruição dos direitos do trabalho. Então, nós precisamos não apenas resistir, mas também recuperar uma parte desses direitos perdidos, que eu tenho esperança, porque nós precisamos ter esperança para ter força para lutar, né, que nós vamos conseguir reorganizar a população e reconquistar uma parte desses direitos e avançar mais, porque a gente ganhou coisas, mas é verdade que ainda falta muito para conseguir uma autonomia real para as mulheres. Obrigada. E também sobre esse
2: contraste né, de, de situações que a gente passou, tipo assim, de a gente ter avançado tanto nos governos petistas e está agora vivendo né, a nossa juventude aí, num governo Bolsonaro, com nessa situação que a gente está é, de completo desmonte das políticas de tudo, né? E das políticas para as mulheres centralmente também.
0: Maia, eu costumo falar que quando a gente vai falar sobre juventude, é preciso entender que a gente sempre está falando sobre sonhos. Sempre. Em todas as ocasiões, nós estamos falando sobre sonhos. E os governos petistas foram verdadeiras fábricas de sonhos. Realizaram sonhos de diversas características, diversas partes da juventude e também das jovens mulheres. É, para falar de emancipação das mulheres, é impossível não falar sobre emprego e sobre trabalho. Isso também é, é realidade para jovens mulheres. São jovens mulheres que crescem em ambientes de violência doméstica, de uma relação tóxica. As jovens mulheres que só podem, com o trabalho e educação, encontrar sua emancipação, a sua liberdade, procurar de forma direta nessas duas áreas uma salvação para suas vidas, acabam ficando sem escolha quando seus sonhos deixam de poder estar na realidade. Quando a gente fala sobre emancipar as mulheres, as jovens mulheres, dentro do ambiente de trabalho, nós estamos falando de poder fazer com que as adolescentes que estão hoje no ensino médio consigam sonhar que elas vão ser de fato médicas. E com o Enem, com as universidades, as cotas das universidades, com o programa Meu Primeiro Emprego, que o Lula criou durante seus governos, com o Menor Aprendiz, com tantos programas de inserção da juventude no mercado de trabalho, essa jovem que sonha em ser engenheira, médica, em ser uma grande administradora de empresas, vai conseguir entrar na universidade pública, entrar na universidade privada com as bolsas que são de ação pública e com esses projetos conseguir entrar dentro do mercado de trabalho. E com isso, essa jovem que pode ter vindo de uma realidade muito miserável, que pode ter vindo de uma realidade de extrema violência, consegue se emancipar e consegue ter a certeza de que o futuro dela pode e será melhor do que foi a sua história até agora. Quando as jovens mulheres perdem esse direito de poder sonhar, elas acabam estagnando as suas vidas naquele espaço. Se nada me garante que eu, eu, que eu vou conseguir adentrar na universidade, que se nada me garante que eu consigo, de fato, um emprego que possa me livrar de estudo, qual é a perspectiva que eu vou ter de liberdade, de emancipação e de uma vida mais segura e mais livre? Nenhuma. Com isso a gente acaba se rendendo né, a todas aquelas realidades que são jogadas na nossa cara a todo momento e não se acostumando, mas deixando de lutar, porque se não há esperança, a gente perde também a coragem, a gente perde também a vontade de lutar contra aquilo que vem nos oprimindo. Então quando a gente fala de um governo Bolsonaro que tira dinheiro da educação, um governo Bolsonaro que consegue criar o Enem mais branco da história e com menos participação em todos os enems dos 19 anos que esse programa existe. Um governo Bolsonaro que fecha universidades, que faz a taxa de desemprego aumentar, que faz com que, com a pandemia, no momento que ele não tem nenhum projeto público para colocar as, as juventudes do Brasil dentro dos empregos, faz com que essas juventudes se rendam à uberização e ao subemprego, nós também estamos declarando que várias jovens mulheres Que vivem situações de violência Por serem mulheres Por estarem em ambientes de violência doméstica Sigam naqueles espaços Ou pior ainda, tenham suas vidas encerradas Dentro daquele espaço Porque onde não há esperança Onde o governo não nos mostra uma esperança Não tem para onde correr e o que fazer Então a gente tem que ter a certeza De que investir nos sonhos da juventude Investir na educação e no trabalho é trazer as mulheres de volta à vida, de volta à esperança e salvar a vida de tantas jovens mulheres que só precisam disso aqui de oportunidade para conseguir construir uma história totalmente diferente para si mesmas. E a partir do momento que a gente escreve uma história totalmente diferente para mim, eu escrevo uma história diferente para a Maia, eu escrevo uma história diferente para a Eleonora, porque com as mulheres funciona desse jeito. Se a gente salva uma, aquela que está passando pela mesma situação, vê que ela ainda tem esperança e ela também é salva e assim em diante. Então, é importante que a gente entenda que o trabalho salva a vida de quem corre, nesse momento, risco por sofrer violência, sim, e pode salvar a vida de milhares e milhões de jovens e mulheres que estão pelo Brasil afora, esperando só um fiapo de esperança. E nós sabemos muito bem o nome também desse fiapo de esperança, que é Luiz Inácio Lula da Silva, vencendo as eleições desse ano para a gente tirar esse trápula que é o Bolsonaro e trazer a esperança de novo para as mulheres,
2: é verdade, Nádia. Muito obrigada. E além disso, eu acho que tem uma esperança que ela é concreta, né? Não é só. É que pra, talvez para as pessoas mais jovens que não tem ponto de, enfim, que não se lembram tanto do, de como é que foi, não, não tem esse ponto de comparação. Mas o nosso sonho, o nosso sonho, ele também já foi em parte realidade. A gente conseguiu colocar isso na política de governo, a gente conseguiu colocar isso e a gente transformou. A gente não, eu. eu estava no ensino médio, tudo bem, mas, sim, o PT, né, as mulheres do PT, o movimento feminista, me sinto também no agente, porque, para mim, o movimento feminista é isso também, sinto a gente como um sujeito coletivo das coisas, assim, e é muito bom ver isso. É, então, eu queria, né, pedir agora para a Eleonora, que é, que, inclusive, além de, né, professora titular do... É, do da Saúde Pública da Unifesp, também foi ministra, afinal, de, de, né, de direitos das mulheres, políticas para as mulheres, perdão, queria ouvi-la também sobre a questão da autonomia econômica. aí.
4: Bem, é, eu é, reforço toda a fala da Tatal, da Denise, da Nádia e as intervenções da Maia. É, eu, ao quando eu pensei que a Maia, ao a Maia colocar a última questão, sustentabilidade da vida, eu acho que é muito importante pensar por que a sustentabilidade da vida. Porque esse conceito da sustentabilidade da vida, é, ele é um conceito crítico. Da, é, é dentro da teoria crítica, que ele critica, que se contrapõe à economia do mercado, à economia do lucro. E isso é fundamental, porque a sustentabilidade da vida pensa na vida. Como sustentar a vida? E nós estamos falando como sustentar a vida de todas as mulheres, brancas, negras, LGBTQI a mais, indígenas, quilombolas, é, deficientes, idosas como eu, né? E isso é fundamental. É o feminismo ter construído esse conceito de sustentabilidade da vida como contra, como uma crítica à economia do lucro do mercado é, e dentro dele, dentro dessa análise está sem dúvida nenhuma a política de cuidado que foi muito bem colocada pela Tatal pela Nadia. É, ela foi historicamente uma tarefa das mulheres. As mulheres, quando pensavam na palavra cura, na medicina, a medicina cura, a enfermagem cuida. A enfermagem é quase que 100% mulher. E a medicina é quase que 100% homem. Então, está aí uma relação de poder muito grande. Né? É... E nessa questão, a política de cuidados assume um lugar fundamental, porque tudo isso que foi patriarcalmente, capitalistamente e escravocratamente destinado às mulheres, negras, sobretudo, é né? principalmente, é, a sustentabilidade da vida quebra com isso. O cuidado ele não pode ficar restrito. Essa compreensão de que cuidado é uma tarefa familiar, familiar, entre aspas, como diz a Tatal, das mulheres, ele tem que ser uma política pública do cuidado. Tem que ser construída uma política pública do cuidado. É por isso que ele tem tomado, impulsionado por nós, mulheres feministas, lugar de destaque nos debates. E o sindicato tem que pautar a política de cuidado. Como política de cuidado, não inventar outro nome, não. Para discutir isso. E isso está. Uma questão que nós avançamos muito nos nossos governos, quando eu estava ministra, foi a PEC das Trabalhadoras Domésticas, que ampliou. Porque fala-se muito da Lei Maria da Penha, da Lei de Feminicídio, fundamentais e importantíssimas, mas fala-se pouco da PEC das Trabalhadoras Domésticas. E foi a PEC das, com a PEC das Trabalhadoras Domésticas, com a participação da Federação das, Mulheres, das Trabalhadoras Domésticas. Nacional, é, que ampliou os direitos das trabalhadoras a todos os direitos da então CLT, que hoje está desmontada. E nessa pandemia, nós vimos como foi, foram violentadas as trabalhadoras domésticas. Violentadas no seguinte sentido: que as patroas exigiam que elas viessem trabalhar, que elas fossem trabalhar sem pagar taxas para elas, transporte coletivo. E então é fundamental essa pauta do cuidado estar ligada também com o avanço na PEC das trabalhadoras domésticas. E finalmente eu quero é, pontuar: não se pode pensar em sustentabilidade da vida sem pensar no acesso. Nós temos que ampliar o acesso. O acesso das mulheres, principalmente das mulheres pobres, vulneráveis e negras, que essa pandemia escancarou. Por que, que é a população menos vacinada? Não que elas não tenham direito, não. É porque a maioria, no horário das vacinas, as patro... elas estão trabalhando, e os patrões e o patrão não deixam elas sair nem para ir vacinar eu tenho estudado muito isso, na, do impacto da pandemia, dessa crise sanitária. Então, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao lazer, o acesso à cultura, o acesso a transportes de qualidade, por favor, vamos exigir aumento de números dos ônibus enfim, é, eu quero reforçar essa discussão e dizer é, da, da importância desse debate, porque eu estou muito contente politicamente e feministicamente de nós termos aqui com esse debate tirado retirado do guarda-chuva de direitos humanos a questão, a, a, a questão da mulher como sujeito de direitos. E, e tudo que, todas as, as, toda a dimensão que envolve as mulheres e que capitalismo e patriarcado e escravidão são a marca são as marcas do capitalismo selvagem, do neoliberalismo, e são, sem dúvida nenhuma, se nós quisermos radicalizar a democracia, nós temos que radicalizar a partir desses três. É, gênero, raça, classe, gênero e raça, ou classe, raça e gênero. E, e aí o primeiro nem porque tão. Eu quero só dizer com isso que estão no mesmo patamar de direitos. Nenhuma pode ficar sob guarda-chuva. É assim que constrói os direitos humanos no Brasil, no mundo. Obrigada e acho que um abraço a todas vocês que foi porque a gente mais idosa aprende também. Aprendi muito ouvindo. É, essa é a grande sabedoria da idade, não achar que sabe tudo.
2: Muito obrigada, Leonora. Isso que a Leonora colocou é de um nível de importância tão fundamental, porque né, se é uma política genocida, uma política do feminicídio, uma política da morte... O movimento de mulheres, o movimento feminista, é quem realmente, de fato, luta pelo pela política de cuidados, é uma política de sustentabilidade da vida. Então é quem realmente, né? Quem é um movimento são movimentos sociais, organizações. A nossa força como mulheres, a gente se opõe a esse sistema de morte quando a gente traz é como central, né? Essa questão da sustentabilidade da vida. E não é no discurso, não, né, gente? É na prática. Ô, Maria, você tem... você
4: pode me, você me dá uma licencinha? Eu indico para vocês entrarem entrarem no site, na biblioteca da SOF, porque lá tem os melhores textos sobre política de cuidado e melhores indicações de busca né, e da sustentabilidade é, ó... da vida.
2: Eu já eu eu inclusive já li muitos textos desses, né, da, da SOF e recomendo demais também, aliás não sei, minha formação de feminismo né, também foi na SOF inclusive, li, inclusive já li vários textos da Tatal antes de conhecê-la pessoalmente já tinha lido ela <risos> para as minhas formações feministas de movimento estudantil é, então eu queria agradecer, queria dizer que a Denise, a doutora Denise teve um problema de falta de energia não foi é, nem falta, falta de energia, né?
4: lá no CDCM, pela, minha visão. É, ela
2: no CDCM então não, não conseguiu ficar até o final final, mas felizmente a gente conseguiu ouvi-la né? É, grande parte da fala dela nesse último momento queria agradecê-la pela presença queria agradecer a Tatal por estar aqui também é, Tatal Godinho com a gente, contribuições a Nadia e a Eleonora, daí não só por esse debate, como né? pelas aulas também que ela deu para todas nós que estão disponíveis é, na TV elas por elas é, vale muito a pena gente né se você gostou se assistiu esse debate se você gostou vale muito a pena é, acompanhar as aulas é, da Leonora para conseguir se aprofundar nesses temas tão fundamentais que a gente tratou aqui hoje é, e é isso eu agradeço a todas a presença de todas sempre aprendo muito com vocês para mim é sempre um bom encontro encontrar com vocês, saiu revigorada, fortalecida, que é, é o que a Nadia falou, né? Quando a gente vê que uma se salva, a gente fala, não, vamos que a gente está junto porque a luta é coletiva. A
1: o TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Na próxima semana, as professoras convidadas discutirão como planejar políticas públicas para transformar as cidades em um local seguro para as mulheres. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.